0: Ultimamente eu tenho escrito bastante sobre essas mulheres em situação de violência. Que eu ia lutar para realizar coisas que eu acredito. Se elas me trouxessem reconhecimento... Nós mulheres somos capazes de fazer tudo o que a gente quiser. Mulher faz
1: ciência. Professora emérita da Universidade Federal de Goiás, onde se formou em Letras e fez um mestrado em Letras e Linguística, Maria Zaira Turque é atual diretora do Departamento de Infraestrutura de Pesquisa e Políticas de Formação e Educação em Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. De 2017 a 2019, presidiu com o CONFAP. Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa. Neste episódio da série Mulher Faz Ciência, ela fala sobre a desigualdade no acesso das mulheres a cargos de gestão na área da ciência e tecnologia e sobre suas pesquisas acerca da literatura e do imaginário. O que, é que a senhora atribui a sua escolha especificamente pelo curso de letras? Eu sempre gostei muito é,
0: de ler, gostei muito de linguagem, da comunicação... Me encanta muito o poder da comunicação, sou apaixonada por literatura, então fui me dirigindo por esse é, gosto com as línguas, com a, a literatura, com a cultura. Essa área que me seduziu mais fortemente. Poderia ter escolhido outra dentro das várias áreas da ciência, poderia, mas essa de fato sempre se destacou como a minha área preferida. E talvez aí nessa trajetória, eu é, fui aluna, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, então morei um ano nos Estados Unidos, pude aprender inglês, pude conviver com aquela literatura, com aquela cultura. Estudei na Itália também, quando muito jovem, de 14 para 15 anos, eu estudei em Pádua, e assim esse gosto pela língua, pela literatura, foi... É, na, nessas experiências que eu tive, foi se ampliando e fiz essa escolha. Então, na graduação, eu fiz letras portuguesa e inglês. Né? Gostaria de aprender muito mais línguas. Né? Acho que falo algumas, mas, assim, se tivesse ainda a oportunidade, acho que é maravilhoso a gente poder se comunicar né? e, com as pessoas, conhecer outras línguas, outras literaturas. E fui no doutorado, eh, me dirigir para uma área extremamente interessante, que é a área dos estudos do imaginário. Então eu trabalho com literatura, nesta fronteira com a antropologia, com a antropologia do imaginário. Então me interessa muito estudar a questão eh, dos símbolos né, que constituem as sociedades, as comunidades. É, eu assim, tenho um estudioso né, que está ali muito presente na, na minha tese de doutorado, que é o Gilberto Ram né, e ele diz isso muito bem, que não há conhecimento científico sem imaginário. Primeiro, o homem imagina que ele pode criar, que ele pode construir. Então, o poder do imaginário é muito forte para mover a ciência, para mover as relações sociais. Para mover a história, e isso está muito forte na literatura. Hoje, o que, que nós temos da herança grega? O que, que nós sabemos? Nós sabemos pela literatura. E aí, nessa literatura, esse imaginário grego que influenciou tanto o Ocidente está ali muito forte, dando para nós a dimensão né, dos símbolos desse trajeto antropológico que move as nossas sociedades, a nossa história. Então essa área do imaginário hoje me interessa muito. E ela faz é, diretamente se liga a uma área em que eu também me especializei muito, que foi da literatura infantil e juvenil. Então eu, né, sou especialista nessa área, já tive à frente de muitos projetos para formação de leitores, né? E eu acredito isso, que se nós pudermos formar mais leitores, além de ter pessoas com uma visão mais crítica, mais ampla do mundo, que compreende o outro, que escuta a alteridade e compreende a sua identidade, porque a literatura tem esse poder de trazer para a gente as diferenças. Né? Então, se a gente pode formar leitores mais críticos, a gente também, pela literatura, forma leitores mais sensíveis, é, capazes de acolher o outro, e, e mais criativos, capazes de pensar o mundo com criatividade, e inventar também as saídas que a ciência e a tecnologia nos trazem né, para melhorar
1: o mundo. Como se deu essa transição, então, da sua carreira acadêmica para uma atuação mais fortemente política na área da ciência e da tecnologia?
0: É, na universidade, além de, da docência, da pesquisa que né, eu sempre exerci plenamente, a parte de administração é, também é, sempre é, me, me envolveu, sempre tive atuação no âmbito da gestão e da política universitária, da administração na instituição, na universidade. Eu passei por todos os cargos, por todas as funções, né? desde coordenadora de área, chefe de departamento, coordenadora de curso, depois na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação... Fui coordenadora geral de toda a pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Atuei também na pró-reitoria de graduação, eh, coordenando o fórum de licenciaturas. Depois fui diretora da Faculdade de Letras. E quando eu já tinha cumprido o mandato, estava no segundo mandato à frente da Faculdade de Letras como diretora, fui convidada então para assumir a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás a presidência da FAPEG. E ali, realmente, fora da universidade, eu passei a ter uma atuação de política pública muito fortemente ligada ao fomento da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, a, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, né, que é uma das 26 que nós temos no país, né, então, todos os estados tem uma Fundação de Amparo à Pesquisa, com exceção de Roraima, que ainda está construindo a sua, e a gente trabalha de modo semelhante, a Fapemig, a FAPESP. Então, eu, nesta gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa, tive aí uma experiência muito grande, durante oito anos, né, de atuação eh, em políticas públicas para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Estado. E, neste âmbito... Eu fui depois no CONFAP, né, aí o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa. Também comecei desde o primeiro ano com atuação em grupos específicos, representando a diretoria da região centro-oeste, fui vice-presidente do CONFAP e depois né, fui presidente é, do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa. Então, essa passagem foi uma passagem que... Começou na universidade, então toda a minha experiência de gestão na academia, ela que me impulsionou a poder contribuir no âmbito estadual e no âmbito nacional e certamente por todas as parcerias e interlocuções feitas, seja à frente da FAPEG, seja à frente do CONFAP, também passamos a atuar numa dimensão internacional de construção de políticas para o avanço da ciência e da tecnologia no nosso país, para o desenvolvimento do país. Então, eu, de fato, venho de uma área das humanidades que ocupam menos essas posições, mas, certamente, a gente traz uma visão muito importante das ciências humanas e sociais para poder contribuir nesse desenvolvimento da ciência no país.
1: Agora, como que foi conquistar esse espaço num ambiente ainda predominantemente masculino, né? as posições de liderança, especialmente na gestão das políticas de ciência e tecnologia, ainda são predominantemente ocupadas por homens, né? E, e pesa ainda o fato da senhora vir da área das ciências humanas que ainda são menos valorizadas em relação às ciências da natureza pela própria comunidade científica. Como que a senhora conquistou esse espaço e também como que a sua formação humanística contribui para essa atuação política na área de ciência e tecnologia?
0: é Primeiro, a conquista assim, com muito trabalho. Né? De fato, muito trabalho, todo um processo de construção para poder não é, alcançar aí, é, essa confiança, essa possibilidade de representação dos pares na maioria homens. É verdade isso. Né? Se a gente considerar aí a questão no país é, da ciência, do lugar que a mulher é, ocupa considerando o Brasil, a gente pode dizer que as mulheres estão nas diferentes áreas da ciência, fazendo ciência de ponta, de excelência, e tendo um reconhecimento nacional e internacional. Agora, é importante a gente dizer que isso são conquistas isso não vem com o tempo, isso não vem por acaso. Há todo um trabalho de muitas pioneiras que vem aí, né, abrindo esse espaço para as mulheres nas diferentes áreas da ciência. Ainda hoje, porém, a gente tem que destacar que se basta uma olhar breve é, em dados que nós temos aí do CNPq, por exemplo, nós vamos ver que se... Nós pegamos ali na base da pirâmide, na iniciação científica, nós temos muito mais mulheres com bolsa de iniciação científica. Porém, à medida que isso é, sobe no topo aí da carreira para alcançar os lugares de mais destaque, de mais reconhecimento, nós vamos ver que vai afunilando e o número de mulheres diminui bastante. Se nós pegarmos aí a bolsa de mais prestígio do país, que é a bolsa PQ do CNPq, na categoria pesquisador 1A, que é a mais alta, nós temos ainda muito menos mulheres do que homens. Porque elas não sejam é, ainda suficientemente é, capazes e que façam pesquisa de ponta, na fronteira do conhecimento, de excelência, é claro que não. Elas fazem. Mas escalar esses espaços é uma conquista e ainda nós temos uma grande trajetória para alcançar isso aí. E precisa de ter política pública eficiente nesse sentido, que coloque esta questão da obrigatoriedade de ter os diferentes gêneros como uma política verdadeira, porque senão acaba que os homens ainda né, ocupam muito mais esses espaços. Da mesma forma, se você considerar é, a Academia Brasileira de Ciências, as, as academias no mundo inteiro de ciências, nós ainda temos muito mais homens à frente como membro. Não à frente. À frente nem se fala. Há pouquíssimas, é, não sei nem se tem registro mesmo de mulheres de lideranças femininas nessas academias. É muito mais de homens né, como presidentes mas também entre os membros ainda prevalecem os homens. No entanto, e a Academia ABC tem feito um esforço grande de considerar onde há excelência estabelecida, a indicação de mulheres como membros. E isso é uma política pública importante para a igualdade dos gêneros, para o reconhecimento do valor das nossas cientistas. Mas é uma, é uma trajetória e se nós considerarmos ainda os postos de comando, de direção, é, onde realmente se faz a política pública, ainda é menor a presença de mulheres. Quando eu fui presidente do, do CONFAP, é, nós éramos duas presidentes mulheres em fundações e todos os demais eram presidentes homens. Então, alcançar essa liderança, ser eleita pelos meus pares, é sendo de uma área das ciências que nem sempre é aquela área que tem mais inserção quando se fala em postos de liderança política e direção, eu acredito que é uma conquista importante e é uma voz que eu trago representando todas as humanidades e representando as mulheres com nossa capacidade de gestão, com nossa capacidade de ouvir, com nossa capacidade de incluir as diferenças, de trazer isso como força e potencialidade para qualquer instituição. Então, acho que tive esse papel, abri muita interlocução aí com as instituições nacionais, com as instituições internacionais, e eu tenho certeza que isso... É uma contribuição muito rica, porque é uma mulher, é uma mulher da área das humanidades e a gente sabe que essas vozes diferentes podem trazer, né, de fato, uma visão é, mais ampla, uma visão mais rica e que, portanto, também mais, mais produtiva, né, que pode trazer resultados é, que tragam benefício para todos, porque é isso que a gente... Quer, né, com a ciência, é construir uma sociedade mais justa, é, com mais educação, com mais conhecimento científico e, e mais sustentável, mais inclusiva e que considere é, todas as pessoas né, com seus direitos, com as suas vozes né, e com a sua contribuição.
1: Este foi um dos episódios da série Mulher Faciência, com produção e apresentação de Alessandra Ribeiro. Os trabalhos técnicos são de Luísa Lages. Não deixe de conferir os outros episódios e também os dois volumes do e-book Mulher Faciência. O conteúdo está disponível no site minasfaciencia.com.br. Este é um projeto financiado pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.